0: 教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！大家早安，欢迎来到斗点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。我们今天的主题是非暴力抗争。那顾名思义，就是以非暴力的形式，让政府机关或者是决策者意识到对现况的不满，然后改变现在的政策。那最近的例子呢是7月9号礼拜六，由台湾机车路权促进会举办的拒绝排斥、正式歧视的交通减盐大游行，那就提出了五大诉求，那主要聚焦在坚持废除进行机车啊、二轮决心、呃高速公路的决心，要求交通政策开放公共参与。那么在台湾最常见的非暴力抗争就是游行，你可能看过或者是一起走上街头过。但是你会不会好奇，一场游行事情要做哪些准备？那游行中面对到可能警方驱离要怎么办？然后结束之后就没有了吗？还能做些什么呢？那除了游行之外，还有哪些非暴力抗争的方法呢？那么今天多点学校就邀请到两位对于非暴力抗争都有许多年经验的 NGO 成员，要和大家分享生活中的非暴力抗争。那我们先欢迎他们。第一位是社团法人台湾社区实践协会的社工妈咪,咪咪，你好。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，我是社区实践协会的社工明义。对，然其实讲到非暴力抗争，我的源头应该是我大学在学生会的时候，在学校里面跟学校啊，还有跟附近店家争取劳权的一些故事，包含到后面在台湾劳工之讯实习，那到现在当一名社工，可能大家会觉得，哎、欸，他是一个。呃，很救济性或很慈善性的工作，但其实，在这个工作过程中，我们也在持续做贫穷议题的倡议。所以，如果大家有兴趣的话，可能会听过“贫穷人的台北”这个系列展览，也是我们在持续做的倡议展览。对，欢迎有机会大家可以来认识我们
0: 。OK， 好，等一下我们也会在更加认识这个协会。那第二位呢是台湾劳工阵线的副秘书长杨书伟，书伟你好
2: ，观众朋友大家好，我是台湾劳工阵线副秘书长杨书伟。那我是在台湾劳工阵线服务。台湾劳工阵线本身的中心思想就是所谓的非暴力抗争的这个部分。那当然，透过各种的方式，像是最简单的就是集会游行。那可是除此之外，其实还有很多的、呃、方式，比如说这种讽刺性的行动剧的这种方式，也都是、呃、非暴力抗争的一些模式。那等一下再跟大家好好的分享有哪些有趣的活
0: 动。好，我们欢迎两位来上节目。然后我们接下来呢，要先让听众更了解两位，还有两位所处的协会的一些呃经验。那么今天豆联学校的主题呢是非暴力抗争，我们邀请到两位 NGO 的成员，分别是社团法人台湾社区时间协会的社工马明义，还有台湾劳工阵线的副秘书长杨淑惠。那么 NGO 呢是非政府组织的英文简写，在台湾就有很多的 NGO， 希望透过体制外的力量改变不太合理的现况。那明义可以先跟听众介绍一下社团法人台湾社区实践协会是一个什么样的组织吗
1: ？好啊，哎、欸，其实呃，台湾社区实践协会它是一个比较地方性的组织啦。那其实我们单位就是在呃万华，或是我们跟。呃，更精细的看，他就在南万华那古城嘎拉阿的这一块沼泽地上面的工作这样。那呃，他其实就是以由我社工的身份就可以看到，他其实就是一个可能大家讲做是一个社会福利的一个工作的一个组织。所以其实像在我们的工作里面，他最开始开头是在十五年前的时候，有一群社工系的大学生，然后因为听到这边有一些需求之后，走进去社区。然后在那边一蹲点就蹲了十五年，然后在这边成立协会，然后在这边陪伴孩子啊、家庭一起面对生活上的困境。那在这边会发现一个，哎，为什么说有人就会问我们说，为什么万华好像很多的社福组织？其实我们看到在历史脉络上，在南万华这一块，它其实在，在呃民国五六十年代的时候，它其实那边盖的是集合式的整件住宅，所以那个整件住宅经过了这样五六十年之后，小小的平数，然后又加老旧，所以其实它的呃那个。它的租金非常的低廉，然后所吸引了很多相对弱势的人搬来这边住。就这边的低收入户人口比例呢，它是在台北市的比例的两倍到三倍之多。所以其实可以看到它很高度的密集在集中在这边，尤其是万华又是新著名。聚集地就是人数最多的一个部分，所以其实在这样多元的状况之下，我们看到这边它有很多的一些需求在，所以我们在这边就有一个小小的计划，叫做呃南万华的新安港湾。我们知道 m 嘎以前就是一个古老的港口，一个港部的地方，那其实它就会汇集了很多人在这边做休息或做工作，所以其实像大家熟知的罗汉脚，其实过去就是无家者的前身，他们其实也是因为这样港口地方的出现。那在现在，我们希望这个港口在南万。华这个地方，它可以一样成为让人在需有需要的时候的一个休息的地方。那社工我们这些单位可以成为引水人，把大家的需求，然后呢，好好的跟其他的组织、跟其他人们去有一些交流。那在这边可以陪伴大家继续做嗯、呃、这些工作，这样
0: 。可以跟我们分享可能其中一个比较具体的需求，然后协会用什么样的行动去回应这个需求吗？ Okay. 好。
1: 可能协会在这边最常看到的一个状态是，在这边蛮多的家庭，他们都是属于高工时的工作状况，然后包含可能是单亲的，所以其实我们呃比较常见的例子是可能。单亲的爸爸或妈妈，他们必须要照顾孩子的时候，他们又要同时负担家计。那我们曾经有遇过一个妈妈，她一天打了三份的工，然后从早上到深夜这样，然后一个月大概赚到三万多块、四万多块，然后勉强撑起这个家，照顾两个孩子。但在这样的状况之下，其实他跟孩子的交集还有互动会变得很少，然后经常会跟孩子变成有点像平行线，孩子会觉得家长不关心他。那但家长又为了生存没有办法。去处理孩子的事情，那或是他处理了孩子的事情的时候，学校就会指，学校或老板有一方就会指责他，所以他们很常在这样的不同的生活压力当中做拉扯。所以其实像协会这边，我们就做了关于像是一个呃耳少据点的空间，我们让孩子在课后是可以来这边做一些共同的学习发展的机会的。那包含说可能像小孩他们。在对于学习资源上本来就有些不足的时候，他们在生活上有些需求或是学习目标的时候，都可以来这边提出来，我们会陪他们去找到这些学习的课程。像最近有个国三的孩子，因为未来升学目的上，他想要选择走摄影的。这个相关的科系，那因为家里没有这个资源，那所以就由我们来陪他去筹措这些资源，找到老师，然后陪他开设为期一年的摄影课程，陪他从头去探索，看看这会不会是他未来想要学习或是去发展的方向。那除了让孩子在这边可以安顿学习之外，我们也陪妈妈们去做一些可能比较弹性、中继的工时的工作的一些发展，因为其实。大家可能一毕业之后进到职场，可能相对的会熟悉跟适应，但很多人他们其实回归到了家庭之后，他会发现他对职场、对现况，甚至对人际互动是有些陌生的。所以当他们要重新回到工作、回到职场去投履历的时候，发现哎，他什么都不会了，他好像一切都很陌生，不知道怎么跟他应对的时候，我们希望在社区里面去建立一种其不同的这种中介性职场，像我们就开了一间叫做大水沟二手屋的小商店。让妈妈可以在这里面去训练她的工作技巧，等她慢慢成熟之后，她就可以到外面去其他的工作，去持续的就业，让孩子跟妈妈都可以在这样的生活过程中是可以有就业，也可以有学习，甚至在生活上是可以彼此关系，然后不要这样彼此拉扯或彼此伤害的一个状况。
0: 所以社区时间协会主要可能两大部分，一个是儿少的陪伴，然后第二部分就是儿少他们的家长、亲职的可能二度就业的部分嘛。是的，是。的，那这个协会他平常的伙伴大概有几个人呢？
1: 哎、欸，我们协会总共目前有呃七个社工伙伴这样，然后所以其实就是一半一半的人力，有一半的人在辅导进行就业工作，有一半在陪儿少进行工作这样。
0: OK， 好，那这个就是呃，名义在的台湾社区时间协会的部分。那它是一个呃区域性的组织嘛，主要聚焦在万华，也是南万华。那苏伟待的呢是台湾劳工阵线，那通常的简称就是劳阵嘛。那它比起来又是一个相对更长、成立更久的一个组织，那涵盖力也更大。可以跟听众介绍一下劳阵这个组织吗？
2: 好的。那台湾劳工阵线其实我们成立的时间非常早，我们成立的时间是在1984年的5月1日。那当初成立的时候，当然不可能像现在这样，我们可以去挑战政府嘛？因为只要一挑战政府，可能明天我们大家就就消失了，也根本不可能来上这个所谓的逗点学校。那那时候我们主要的工作就是在做法律的这个咨询。那后来，随着1987年台湾戒严之后，那时候的社会运动开始蓬勃的发展，所以老郑在1988年的时候做了第一次的组织转型，叫做台湾劳工运动资源会。那那时候简单的来讲，就是在协助一些工会的自主化，因为在早期呃戒严的时候，台湾那时候其实大家可能会想象说，哦独裁政府可能不喜欢工会。可是，其实独台政府他为了控制底层的劳工，他其实扶持了很多的工会存在。那劳政那时候主要的工作就是在协助这些呃工会的自主化，简单来讲就是把这些工会的这个主动权拿回到劳工身上，而不是雇主或是政府的手头上的这个部分。这是劳政的第一次的组织转型。那在九二年的时候，那时候台湾有一个很重大的历史事件，就是呃民意代表的全面改选。那老阵那时候就发现到说，呃，许多原本在地方的势力他可以，他开开始可以呃进军到国会去了。所以如果只是局限在做地方上面的改革，可能呃力道还是不够。所以那时候有一句口号就是呃集结劳工政线，粉碎金权连线。那我们开始在做的就是呃做这个所谓的公运的社会化。那因为以前早期的工会运动，大家可能会想象是说工会它就只是关心自己会员的权利，比如说呃我的会员可能呃薪水被短发了，我就帮他去争取，或者是说我们集体的会员发现到说哦、呃、我们薪水可能跟别间公司比起来少很多，我们一起去抗争，拿到更好的加班费，拿到更好的年终奖金。那可是老郑会发现到说这样其实是不够的。所以那时候开始在做，的，就是我们关心社会上一些改革的议题。那这个传统就一直延续到现在。所以像是呃老郑，我们关心的议题就非常的多。像是我们就开始关心呃年金改革，我们关心社会住宅，我们该关心呃租税改革，我们关心公共托育，我们关心长造的这些种种的议题。那当然也包括所谓的教育商品化这些部分，都是呃老郑关心的这些议题。那一直发展到现在，劳阵现在的核心的议题的能量，主要就是在做呃社会政策的倡议跟社会呃运动的这些改革。那当然，除此之外，我们还是会时常接到许多的呃简单的一些咨询电话，比如说可能就每天几乎都会有电话打过来，就说：“哎、欸，老板，明天叫我，你叫我明天不要来上班了，怎么办？呃，老板对我性骚扰，怎么办？老板。”对我暴力对待怎么办？那这时候我们就提供呃民众一些比较简单的咨询，比如说我们就可以询向他说，哎，现在有所谓的劳工争议的调解，你可以去地方的劳工局做检举，或者是说呃去做调解，争取自己的一些权益，或者是运用上一些司法上的一些呃救济的管道去争取自己的权益。那这是劳政目前大概在做的一些事情
0: 。好，那劳政目前的人力编制又是长怎么样子呢？
2: 呃，刚刚听起来好像劳政做的事情好像非常的多，可是其实劳政我们的政治工作能力其实只有五个人而已，所以其实像是我们这种社运团体，大概规模普遍来讲都不大，所以我们都会透透过结盟的这种方式，比如说组织 A 跟组织 B 一起结盟来做更多的社会政策的倡议
0: 。那苏伟可以再跟我们多分享一些你在劳政里面的角色嘛？就是副秘书长是一个什么样的角色
2: ？哦、呃，其实哦。呃我原本做的工作是所谓的教育推广的这个部分。那所谓的教育推广，包包括像是呃青年的这些培力，青年的培力，然后呃进入到学校里面去跟呃依依性社团或者是跟所谓的工会团体做一些连接。那现在升上副秘书长之后，主要在做的就是可能更多组织大方向的呃运动的策略，包括像是呃现在即将进入到。第三季的这个部分，所以我们就会决议说，哦，那现在可能就要来做最低工资的倡议的这个部分
0: 。OK， 所以比较偏呃整个组织的方向的那种统整吗？是的，没错。OK， 好，那我想听到现在，呃，大家应该对两位呃来宾所出了组织啊关心的议题，有一些比较基本的了解了。但是呢，我们谈到的都只是冰山一角，所以有兴趣的同学欢迎到他们的粉砖或者是社群网站了解更多。我们先下课一分钟，然后等等回来要跟明一和舒伟更深入的探索。呃，刚提到了什么是非暴力抗争，然后身为一般的公民又能够做些什么？历史课办公室报告，我是翁继安老师。郑南榕是台湾民主运动重要的名字，他所推动的三大运动，体现了上世纪党外运动的民主追求，以及今天台湾民主的许多样貌。下次上课，让我们来聊聊南榕，认识南榕，想想民主。好，来，我们继续上课。刚刚请了台湾社区实践协会的社工马明义和台湾劳工阵线的副秘书长杨书伟介绍了他们自己和身处的组织。那么，会加入或者是会成立 NGO， 表示对于某些议题有兴趣，并且希望造成一些改变。那么，最常见也比较可行的方式，就是透过所谓的非暴力抗争。那书伟可以先把我们定义什么是非暴力抗争，然后比较常见的一些形式吗？
2: 好的，非暴力抗争其实顾名思义，就是以不伤害自己或者是不伤害他人的方式来进行所谓的抗争的这些模式。可是所谓的非暴力，它到底到什么样的程度？其实呃，各个派别有不同的说法。比如说，像是我丢番茄，算不算是非暴力抗争？那我们有时候可能想说啊，丢番茄可能不会造成他人的损伤啊。可是其实丢番茄，你可能会造成被丢到的那个人，他可能会心理上受到。侮辱或是不尊重耻路的这些部分，那会想要复制这样的行为吗？其实就是有很多人会去讨论到的这个部分。所以其实非暴力抗争，它简单来讲就是以不要用武力的这种方式来去做呃抗争的这些模式。那当然它的形式就非常的多元。像是如果以香港为例的话，香港就以前就有所谓的合理非嘛、和平理性非暴力抗争的这些模式。那非暴力抗争在呃，台湾最常常被看见的就是所谓的集会游行、集会游行或者是相关的不合作运动。那包括像是工会的罢工，其实也都是所谓的非暴力抗争的其中一些模式。那当然，包括像是我们有时候在集会游行的时候，我们演出一些比较带有讽刺性、幽默性的一些行动剧的这些方式，这些也都算是呃非暴力抗争的一些模式。
0: 好，书会提到呃，行动剧有没有呃，可以提出一些劳政的例子嘛？可能过去曾经在游行当中演过的行动剧
2: 。好，我我想举两个例子，就是呃，有一段时间，呃，台湾的那个行政部门时常跟所谓的财团跟企业家吃早餐，吃早餐，然后当然吃早餐，你就不是知道。你就会知道，不是简单吃早餐那么那么容易嘛？他一定是会在做一些政策上的游说的这个部分。所以那时候，我们在二零一一年的五月一一日的这个反贫困五一大游行，我们行前的这个部分，我们就发起一个很有趣的一个活动，我们叫做“穷人的早餐会”。我们在行政院前面召集了呃许多的社运团体，一起来邀请当时的行政院长来跟我们进行穷人早餐会。我们也想跟他讲讲说，除了财团的立场之外，呃，一般的民众、一般的劳工、一般的弱势团体，他们有什么样的心声来跟那个行政院长做一些沟通。那当然可想而知，行政院长当然那一次就没有出席我们的记者会嘛。这是其中一个很蛮有趣的故事。那另外一个还有蛮有趣的故事，就是我们到财政部面前办那个塞工施工抓鬼，因为那时候有所谓的国债中，就是每个人身上负债多少钱的这个部分。那我们认为这个国债中是虚假的，它是少报的，所以我们就想说，那为什么会虚假？为什么是少报的？那肯定是里头有有鬼嘛。有鬼那怎么办？那以台湾的这种传统的民俗信仰，就是请筛公来抓鬼，所以我们那时候就扮演了一个行动剧，就是请一个人来扮演筛公，然后来念经来驱鬼，然后呈现真实的古寨中的这个样貌。这是呃老郑真实举办过的行动剧的这种方
0: 式。为什么会选择用行动剧的方式呢？嗯
2: 、呃，因为像是我们。为什么要举办这些集会游行？一定是想要吸引大众的注意力，告诉大众说：“哎、欸，目前有这些社会议题的这些发生。”那有时候你只是呃用讲话的方式，其实很难吸引到大家的注意力。所以，其实行动剧的这种方式，它用一种反讽的，然后有一点点幽默，然后讽刺政府的这种行为，其实是更容易让大众聚焦到说：“那、欸、你今天的诉求是什么？”然后也让记者会有一些捕捉的画面存在，而不是只是一群人在讲话的这个一些画面，所以其实就是有点吸引大众的呃焦点的这种方式
0: 。因为这些反非暴力抗争最终的目的还是希望让更多人注意到这些议题嘛。那我想把这些东西先拉回到两位身上，就是两位在加入组织前有参加过哪一些非暴力抗争，或者是有没有因为哪一次比较特别的经验、印象很深刻的经验，才会让两位想要加入 NGO， 并且为现在在做的这些议题服务？比如像是说，名义好了，你是社工出身，这个背景跟你现在在做的事情有什么样的连接在吗？
1: 哎、欸，其实我呃一开始参加非暴力抗争的话，我觉得跟大多数的人都一样，就是从例如说我自己有参加的第一场游行是反媒体垄断的游行，然后后来陆陆续续这样跟着走上街头。那我自己觉得对我来讲有两个蛮大的转捩点的，然后第一个转捩点比较是在劳政实习之后，觉得哎、欸、好像自己人生有一些什么事情可以做做看，所以在大学的时候在学生会在学校里面就跟一群同学一起。嗯、我们做了一个叫做“打工薪资地图”的调查。等于在那时候，我们发现我在嘉义读书，然后发现，哎、欸，嘉义这个地方对于基本工资真的是大家很 peace 啊。<笑>就是我有遇过有同学起薪，哎、欸，我读书是五六年前是起薪八十，然后每年调十块，然后我想说，哇塞，那时候基本工资好像一百三还一百多了，你八十块。涨到你毕业都还不还不够到合法的工资这所以那时候就有点想说好，那我就试试看。然后我们就发了问卷，然后呃请同学去帮忙做一些搜寻啊，然后我们就自己下去，然后最后绘制出了一张薪资地图。然后这张薪资地图哇出来，发现有一半以上的店家都不合法，然后合法的店家还可以借此宣扬我们很合法，欢迎来我们家吃饭这样。对，然后在那个发出来之后，我们就收到了很多的讯息。例如说，我收到了有同学跟我道谢，因为他隔天，哦，就是八十块那家店，隔天老板帮他把所有薪资涨回来了，然后过去几年欠他的钱也全部补回来。他说：“哇塞，他人生突然获得一笔钱，可以请我吃饭。”这样，但他说不能让老板知道他认识我，因为他老板现在很讨厌马明义这样。嗯、<笑>然后我还收到就是一些店家打电话来骂我，就我在学校学校的那个。学生会的分机就店家打电话来骂我说：“你怎么可以这样乱报？我们合法啊，害我总公司下来查这样。”然后我想说：“你就不合法、啊，你怪我对？”然后这样来来回回，其实呃，就因为。这件事情好像当时在台湾的学生会里面，只有我们跟另外一间大学学生会有做，所以哎引起了一些新闻，然后所以嘉义县社会局，哎不是嘉义嘉义县的呃劳工处，他们也下来这样做调查，然后就是把那边的薪资一起摸了一次，这样，然后很多该罚的罚了，薪水该调的调了，某一方面突然觉得哎，好像真的自己可以做一些什么力量。对，然后所以其实，在一开始，我觉得我带着某种这样的心愿，觉得好啊，我就要走倡议，我就要去像老阵这样的倡议组织，跟他们拼下去这样。然后，但后来我觉得，对我来讲，第二件事情发生就是一个蛮大的挫折，就是在几年前的十、十一、十二月的公投投票的时候，然后我觉得那时候的关于婚姻平权或性别一体的公投的时候，对我来讲是一件。还蛮挫折的事，我就觉得，哎、欸，其实大家都很努力在街上动员，然后想办法去接奖、去宣传，但这件事情到底为什么会会变成这样？然后这样的一个答案，我觉得某一次我在呃，因为我们社工系研究所必须要实习，这样，所以我在某一次的实习当中获得了答案。就我那时候实习，我在学校里面执行方案的时候，因为呃，社工们发现那边的性别议题跟一些呃关于。性教育的事情的孩子们是有很这样的需求的所以我们就办了一个系列的活动，然后带到每一个学校里面去跟孩子做宣讲，用闯关的方式，用玩游戏的方式去讲我们身体界限该怎么弄啊，安全的性行为到底是什么，或是包含哎同性同性婚姻的议题，我们该怎么看待他们的想法是什么？我觉得在那个过程当中，这样跑了五六个学校之后，然后跟着国小、国中不同年龄的孩子有互动，时候，才有点发现说哎。诶好像有时候我们在路上接触到的，或是我们在咖啡厅，或是我们在发传单接触到可以好好对话的人，其实某部分都是同一群的人，好像很难有跟更底层，或是跟很多草根，就是那些我们看不到的人接触的机会。那在那一次的方案里面，某一种我好像第一次跟他们接触到了，然后我有看到孩子或是一起参与的老师脸上有那种。恍然大悟，或是发现，或是很认真的在结束之后问我说：“哎、欸，为什么跟我之前听到的不一样？”就是有这样的反差出现的时候，我觉得哎、啊，这件事很有意义，而且这件事好像好像很少有机会有人去做。因为说实话，到现在我的工作里面，社工某一部分的工作，其实还是要处理一些危机性的、紧急性的孩子们或家庭们遇到很多困难，我必须先帮他们把生活安定好。所以其实。呃，有一群人在前面一直冲，可能像老郑，可能像台协会，可能像各个组在前面一直冲法案，然后冲大呃集体性的倡议。但是好像有很上后面还少了一群人，可以去跟草根去跟呃跟底层的人们有机会对话，然后把这件事情散得更广。所以那时候才决定说，好啊，那我就换一个方式好了，我用一个社工的身份进到民间性地区性的组织里面。那么在我的工作里面，除了跟人接触之外，我是不是可以借由把一些我关注的议题或我好奇的议题，我借有一些方案或是活动，跟孩子有一些对话，或是跟家长有一些对话。曾经像在呃前几年有公投的时候，就刚好我们就举办了一场就是关于核能议题的演讲，然后那个演讲就有些家长跟一些李明过来参加，然后他们就听完之后，他们就一直认真问说：“哈，人家都跟我说那个核电怎么怎么样，没问题呀、啊？你们到底在干嘛？”然后就开始有很认真的对话。然后对话完之后，虽然那些参加的人跟我说：“哎，我不知道这件事情的结论对我来讲，我现在到底该不该相信或者投票，我要怎么投？”但我现在开始带着一个疑惑了，然后所以我到时候再做决定。我觉得某某种这样的开头，对这些好像原本收到某一个资讯，然后就下定决心要怎么做选择的人来说，有一个松动的可能性。或是有一个重新开启讨论的可能性，我觉得都是重要的。然后可能对孩子来讲也更容易有这样的机会。像呃几年前的，哎，我接下来会很政治、欸，我想不知道这样 o 几年前的选举里面，就是某呃某位韩信候选人一直占据新闻的版面。我就有据点的孩子会主动问我说：“为什么每天都可以在新闻上看到那个头发不多的男生？”然后我就很认真的，我们花了一个晚上，好好的讨论。这件事情就是新闻的媒体曝光跟政治人物之间的关系是什么？他们要怎么选择看新闻跟假新闻？然后那时候刚好那个《伯恩夜夜秀》也很红，这样，然后还有假新闻事实，所以我们就在我们就跟那个有一个伙伴叫做“假新闻查核”呃的一个社团吧，忘了，有个团他们在在做这件事情，然后我们就一起在据点玩起了真假新闻的二选一猜测，然后一起就是来。然后批斗这些假新闻，然后他们才发现说 ：“OK，、哦、他们很常看农场啊。<笑>”对，虽然当时有这样的讨论，但时到今日，他们有时候还是会转发一些农场讯息。我也是也，也就是还是会提醒他们，或是哎、欸，我们也之前有这个讨论，也比较好跟他们讨论这样。但我觉得某方面，今天社工这个位置，除了陪他们面对，因为陪他们面对很多生活的困难跟很多生活的状况，所以好像我也可以回到一个很生活的状态，跟他们去聊这些看似很严肃。很政治或是很难理解的议题，然后或许可以从这边有一些小小的改变，然后对我而言，我相信当今天有一群人在前面跟政府推的时候，然后有一些人在后面跟草根的人们有一些互动、一些改变的时候，上下一起都施力的话，这个社会可能会动得更快，这样。
0: OK， 好，因为我们今天呃，明义的话就比较像是刚刚说你在后面在推的那个角色嘛，然后我们也知道说明义的起点是大学在学生会的时候做的那个学生的起心的地图。那我也好奇的是，舒伟，那你的起点又在哪里呢
2: ？其实明义刚刚讲说他是社工出身的这个背景，其实我也是，我也是社工系念念社工系毕业，可是很多人他想要社工系就是啊做直接服务嘛。就是服务那些弱势的群体，可是其实社工他有另外一种管道，就是在做间接服务，在做社会政策倡议的这部分。那我念大学的时候，我就发现到说，我的兴趣应该是要做社会倡议，我比较想要从具观的这些层面来解决制度的这些问题，所以我也是在大学的时候选择到台湾劳工阵线去实习。那当然實，实习的一开始会有一些质疑嘛，就是说，按、啊、你这样子用说的，你这样子去做冲撞，会有什么改变吗？那其实这些改变对于一个社会政策的倡议者来讲，其实有时候改变真的不是一朝一夕就可以看到这些改变。有时候可能一个法案它推了十年，比如说像是之前呃去年刚通过的一部法叫做《劳工职业灾害保险及保护法》，这部法很重要，它是一个很大的社会保险的一个立法。可是这部法他也推了十几年，才终于呃推行通过。所以我在实习的那时候，就慢慢接触到这些，觉得哎，对，其实有时候你真的，呃，慢慢的去说，慢慢的去讲，慢慢的透过各种的讲座，你是有机会去让更多的民众去支持你的，去支持你的。所以后来我在呃毕业之后。我就选择到台湾劳工阵线。二零一一年的时候，我就在台湾劳工阵线这边去做服务。那如何操作这个所谓的非暴力抗争，其实也都是在劳阵里面慢慢的去呃接触、参与各种的一些活动，包括像是刚刚举例到参与一些很有趣的呃集会游行。那我我举例一个，就是我,我自己出道的那场集会游行的那个活动，那一场活动我们我我扮演的一个行动剧剧名就叫做现代岳飞。那大家都知道岳飞后,後面被刺字嘛，他被他妈妈刺字，那他妈妈叫做什么不知道，所以我们就简称他叫做岳母，然被岳母刺字嘛，那刺字就是精忠报国。可是那时候我们就想说，那现代岳飞是长什么样子？那我们那时候就选择到呃劳动部的前身劳委会前面去，那我们就想说，那我们就觉觉得说啊，现代的这些劳工都很可怜。那他可能被财团跟政府所控制，所以我们就可能上面刻说基本工资不足、外劳与基本工资脱高、责任制这些，所以我们就真的把那些字贴在背上，然后我们穿着那个吊嘎，然后就三个劳工跪在地上，然后等到要被刺字的那一瞬间，我们的吊嘎就被啪直接撕破，那就露出后面的这个呃字体就显露出来，比如说就显出基本工资不足。责任制公司台台湾老公过劳的这种现象，那其实这些行动剧可能你会觉得哦，这很滑稽啊，哗众取宠啊，好像也也没什么用。可是其实这些行动剧，它确实可以激起很多人的关注，甚至他用这种有点讽刺性的意味针对政府的时候，政府他反而变得更得去说明说为什么会有这样的一个状况。所以其实这其实非暴力抗争，我觉得它很有趣的一个。呃，地方在于说，它其实就立于一个不败之地了。因为为什么我会说它其实立于一个不败之地？首先，第一个部分就是你其实是带一点点诙谐的这种状况，然后站在一个道德制高点的时候，政府它很难用暴力的方式去对付你。首先，它用暴力的方式去对付你，如果成功的话，它一定会受到呃舆论的压力，它一定会受到民众的反驳。那如果他对付不了你的话，那当然就是你这场运动取得成功了。所以我觉得用非暴力抗争，与其跟暴力抗争比起来，非暴力抗争，它其实就是站在一个呃不败之地的这种角度去呃对抗这些呃当事者。那当然，他的对象不包括只是政府而已，他有可能是呃有权的人、有权或是有钱的这些人，比如说大资本家，比如说像是财团。独裁者的这些部分，所以我觉得非暴力抗争它有趣的一点就是，它其实是踩在一个呃比较不败之地的这种角度去做一些抗争的一些方式。刚
0: 刚苏伟讲到说，做这些非暴力抗争，或者是更广泛的社运来讲，这都不是一朝一夕的事情。然后刚刚明仪有提到说，其实。呃，在四年前的那一场公投，在二零一八的同婚的公投，其实对于做社运来说，会也带来一些蛮大的伤害跟创伤。所以这边我想再拉开来谈的是，当个人在进入这些运动的时候，然后面临到说这些挫败，面临到我想要倡议的成果，但是社会跟我是嗯不同意的时候。我要怎么去处理这些挫折？我们能够怎么去处理那些很挫败的情绪呢
2: ？呃，其实像这种挫败，其实是社会倡议团体常常会遇到的一个状况。比如说，我举一个例子来讲，就是几年前发生的三一八的这个运动。三一八运动那时候刚发展的时候，其实民众对于这个议题是无感的，是无感的。那我我们会那时候一直不断的倡议，一直不断的倡议，可是会讲说。为什么我们都做了那么多了？为什么我们都办了那么多的讲座？我们都参与了那么多的公听会？我们都进行那么多的游说？为什么政府还是不听我们的话？为什么政府还是执意要去做一些感觉会伤害台湾民主、会伤害台湾社会的这些举动？可是后来，呃，透过不断的在举办更多的座谈会、举办更多的社会运动的时候。发现越来越多的群群众，他是愿意去支持我们的。支持我们之后，当然政府他就会有一些压力在。所以三一八运动后来，当然大家就知道，结果其实是就占领了立法院嘛。所以也造成那时候我们一直积极呃要主退的这个服贸协议，他直到现在他都还没有通过。所以其实这后来就是一个呃社会运运动成功的一个部分。那当然透过。举办讲座之外，其实还有另外一种方式做社会对话，就是呃，我们透过出版，我们呃，因为很多人看到社会运动团体都觉得啊、哦，社会运动团体就很凶啊，都只会骂政府啊，然后都是冲撞啊，然后也不知道在干什么，不是生产，然后好像也不知道在干什么东西。那其实，其实社会运动团体，呃，除了我们在新闻媒体上看到之外，其实平常的时候我们就不断在培力自己，我们在组织我们自己的论述。所以，像是我们就会透过一些出版一些出版品，包括像是老政，我们自己也会出版一些白皮书，我们也有出版呃非暴力抗争的书籍，《不流血的战役》。那这些书书籍其实就是拿来做社会对话的很好的一个媒介。你透过书籍，我们有时候像是呃我们公民团体，我们也有参加台北国际书展，我们就跟独立出版联盟、独立书店文化协会，我们一起组成这个所谓的公民书区。那以往会来参与公民团体的呃群众，我们都叫做所谓的同温层。那我们现在变成是我们跟出版界我，我们我我我自己戏称团体跟团体之间叫做结盟。那我们团体现在跟出版界我，我我我我我我称为这个叫做异业结盟，异业结盟。所以我们就可以透过书展接触到更多突破同温层以外的这些人。有些人他可能来到书展之后，他可能来买书。可是他经过所谓的呃独自公民书区的时候，他会看到台湾劳工阵线，他会想说：哎、欸，台湾劳工阵线这间出版社我从来都没听过，它到底是什么出版社？那我们可以透过这样的方式跟他呃进行团体的介绍，说，哎、啊，那老政在做什么？为什么我们会出版？其实我们不是只会骂政府而已，我们有很多的论述，我们这些论述我们也把它汇集成书籍，那你也可以参考看看这些呃书籍的方式。那我们也会透过这些书籍举办讲座，包括呃自己举办的，包括跟学校合作举办的这些讲座的这些内容，其实进行一些社会对话的一些沟通。我觉得这其实就是。嗯，社会运动的这些工作者，其实我觉得都有一点点浪漫，然后有一点点乐观，然后因为我觉得没有没有悲观的这个悲观的这个选择,选择你要有一点点乐观，否则很可能真的马上就遇到所谓的运动伤害，你就退出了这个所谓的社会运动。所以我觉得社会运动者他有一些他自己独特的呃人格的独特性存在。
0: 好，刚刚舒伟讲到的，其实就是，呃，射运脑子都不只是重装，它其实依赖的是平日的每天的准备，像是训练你的肌肉一样，你是要每天一直去做的吗？那这些也就绕回到明医每天在社区时间协会在做的这些事情。好，我们刚刚跟明医和舒伟聊了什么是非暴力抗争，还有两位分别经历过的。非暴力抗争，还有他们的起点。那假如你有想要问他们两位的问题，也欢迎你们到本集豆点点书粉砖或者是 IG 贴文下方留言提问。我们先休息三十秒，然后豆点学校马上回来。体育组报告，体育组报告，请参加三千公尺障碍赛跑的同学尽快来体育室领取《星与沙》这本 BIO 漫画，《星星的星，沙石车的沙》。会教你跳飞机、躲子弹、沙漠求生，以及如何谈一场火辣辣的男男爱情，让你赛场夺冠、情场双赢。谢谢。好，欢迎回来，多年学校。我们今天的主题是非暴力抗争。那刚刚跟台湾生育时间协会的社工妈咪，和台湾劳工阵线的副秘书长杨淑伟聊了。跟定义的什么是非暴力抗争，还有两位自己参加过的例子。那在这边，我想从呃实际的社运聊到一本作品，是豆点文创出版的《老爸的笑声》。那这本由卡洛斯·布洛山在一九四零年代在美国出版的短篇小说集，它反映了他写出了当时菲律宾的生活，并且在呃算是为了亚裔的文学开的先锋。那里面呢用。看多很看似很多轻松啊、幸运的方式提到的许多，现在我们回头来看，其实就是非暴力抗争的例子。所以我们今天选的呃两个段落、两个章节，分别是《老爸的树》和《老爸要出庭》。那我们简介一下，呃这两个故事。在《老爸的树》里面，老爸呢这个主角因为一棵搬家树被邻居告上法院，那这棵树的树干长在老爸的土地上。他的枝叶长到邻居的土地上，所以这邻居呢就主张说他拥有这棵树。那么在老爸要出庭呢，整个家庭则是被隔壁的有钱邻居控诉，他们说他们这几年来一直在偷窃他那些财富和食物里面的灵气啊，因为他们在煮食物的时候呢，那个香气都会飘到他们的老爸的家庭里面，所以呢又被告上法院。那在这两个案子里面呢，老爸其实他用了一些比较诙谐、比较逗趣，我们现在看来是非暴力抗争的方法来回应这两个呃法律上的控诉。那不知道明一跟苏伟看完读完这两篇之后有什么感觉呢
2: ？其实读这本书《这个老爸的笑声》的时候，你会我会我会觉得这个老爸其实有一点点强，有一点点强强的，可是他其实是很有。呃，幽默的性质在这本书里面，因为这本书它其实有有一点点带有那种幽默性质，然后又有点类似自传的那种感觉。那像刚刚呃主持人提到的是说，呃这两篇的这个故事，那以一个社会运动者来看的话，其实这都是很典型的非暴力抗争的一种方式。那非暴力抗争，它当然不是呃很严格的这种定义，它其实是很多元的方式。那像是这次，呃，这两个故事，老爸他对抗的其实都是所谓的排除兵二邻居的这这种方式。然后啊，那这些邻居刚好都是呃资源比较多一点点，比如说就就比较有钱呐、啊，他家里可以煮比较好的饭菜啊，然后他懂比较多的法律啊等等这些的方式。那故事里头的老爸他最后怎么去对抗这些嗯呃,呃这些这些二邻居的这些？控诉呢？他其实采取的不是我们传统想象的所谓的不合作运动，他其实也不是采取不合作做运动。他其实有一点就是说，用以其人之道还治其人之身那种方式，就是你是这样子对我的，那我我就用有一点点讽刺的意味去对待你。包括像是呃邻居控诉他说：“哦，你吸取了我家的这个灵气，所以造成我家孩子都很瘦弱啊，等等这些这些部分。”那这老爸就就我觉得他他也。很聪明，也很很有意思。他就是说那，那那他就把一袋钱放在那边，然后就摇那个钱，那钱就发出那个铃铛的叮叮叮叮的声音。然后他就说：“那你,你们听到这些钱的声音了吗？”那邻居就说：“哦，听到。”他说：“那那那那你就你就得到我的偿还，因为你也得到我钱的这些灵灵性那其实他就是用这种呃以牙还牙，以眼还眼，可是他这是一种非暴力抗争这种模式。那最后这个。结论得得到那个法官的以笑声取得那个法官的这个这个公司，我觉得这都是呃蛮有意思的这些部分。其实非暴力抗争可能大家会想象说一定要处理在所谓的很大的冲突上面，其实不必然，有时候可能就是坐落在我们的生活里面。所以其实非暴力抗争它其实就是一种哲学。它其实就是一种生活的一个模式，所以我觉得，呃，这篇故事《的老爸》里头，它其实就充分的发挥这种非暴力抗争的这种呃哲学，然后他的聪明的机智的这些部分
0: 。好，那明义的，你读完这两篇有什么感觉？有什么想法吗
1: ？哎、欸，其实我觉得这两篇读起来，就是我我觉得它很幽默，但我觉得某种有种淡淡的哀伤了。然后我觉得那个状态其实跟书伟分享的蛮像，就是他们他是用一种。呃，蛮嘲讽式的方式，然后去对付他的邻，对不起，去对付他的邻居，还有对付他的就是有钱人，这样也是社会上相对呃有权有势的人。但是我在看的时候，心里就会想着，哎、欸，如果今天这件事情是发生在我陪伴的这些贫穷经验者身上，他们到底有没有这个勇气，或是他们有没有这个力量，可以去在法庭上，或是在这样的一个过程当中？用这样的方式去以牙还牙呢，好像不太可能，因为我觉得他们有时候其实已经被呃，就是被削弱了他们的那些力量跟他们的力气，或是他们说话或为自己辩驳的勇气。某时候在这些权力关系也不对等上，他们其实很容易就已经先退缩了，因为某方面社会给他们的压力跟状态，其实已经已经让他们够难堪了。他们好像很难再有勇气去多说一句多说一句话，因为说那一句话，可能法官就会质疑他。你真的吗？或是，或是可能会就比较相信有钱人讲的，或是比较相信律师讲的，因为他们比较专业，他们比较有资源，学历比较高，这样。所以其实看的时候小小的会有点哀伤，觉得，哎，如果真的这件事情能发生，然后每个地方都可以成真的话，这世界或许好一点。但某种在想的时候，我也觉得这是一个有趣的事情，是当他以牙还牙跟以眼还眼的时候，好像某种就是把这些人拉成盟友了。就是把它变成你的朋友，说：“嘿嘿，你跟我经力一样的经历了哦。”那这件事情，我就会想到说，其实呃，像像我们协会社区实践协会跟劳政台湾劳工阵线，我们其实这几年一直都在做一个贫穷人的台北的倡议行动。这个倡议行动里面就有一个期待是，因为我们是透过用展览啊、用讲座，或是用实体对话或实境游戏的方式，在跟社会大众对话，说关于贫穷这个议题，该用什么视角去看它，或是在贫穷的。状态下，其实我们会有很多标签，或是很多的先入为主的概念。那在贫穷议题下，我们可不可以停下来听听看，他们实际遇到的处境跟状况是什么？当你今天有机会停下来听跟看的时候，你或许就有机会发现，哎、欸，原来他跟我们一样、欸，哎，只是他遇到的状况长这个样子。然后慢慢把这一些可能以前带着有色眼光。不舒服或是不以为然的这些民众们，慢慢成为贫穷经验者的盟友，然后一起可以对外发声。然后我就是想着，哎、欸，或许这个老爸有一天也可以把他的有钱人，就是他们两个一起成为窃取别人灵气的盟友，那他们就可以继续窃取更多人的灵气，然后组成一个。窃取灵气联盟吗？我也不知道。然后去做一个神秘的倡议吧。我觉得或许某种就是，当把这件事情可以加注到别人身上，让别人感受到这样的一个不舒服，或是这样的一个同样处境的时候，或是让别人可以有多一点的包容跟理解的时候，这个社会就会相对更温柔。那其实我们现在也在尝试做这样的事情，只是好像没那么快发生，也没有那么容易。所以这个故事对我看起来。笑着笑着就会觉得有点哀伤，这样、嗯
0: 。但是在这些哀伤之后，他不还是会有一些动机吧？还是会想要，还是会有想要改变的，是吗
1: ？对，对了，其实就是<笑>哀伤之后，还是会觉得，哎、欸，还是要改变吧。就是还是会想继续走着，因为那些哀伤里面，可能哀伤占了八成，然后。看着希望占两成吧，我觉得如同苏伟刚刚前面讲的，其实我们这些工作者都是一个极度乐观的人类，我们只要可能看到百分之一的那个希望，我们都觉得哇塞，人生有希望了，我们可以再往前冲一下，这样，對,对对，然后可能接下来就跌倒了，这样。
0: 但还是就继续走下去了，然后还要一直走下去。好，那我不知道听完这些，然后听完两位的分享，嗯，大家会不会更想要？可能不管是了解《老伯拉小人》这本书一样，或者是你对于倡议、你对于非暴力抗争，你也想要去尝试看看。那么，名义跟书伟呢，也有在独立公民课有录制影片，那分别教大家怎么样。把话说好，跟怎么样上街抗争？那这边也要介绍一下独立公民课，那它是尝试小米空间的隔阂，重新诠释书、书店、读者、社会间的关系和影响。那包含了三大的领域，分别是议题发酵、书店经营，还有出版流程。那里面有二十章的课程，那试图涵盖出版图书产业的构建啊、技能跟文化，还有各式公民觉醒的议题跟实。物，那就是我们刚刚提到的如何非暴力抗争。那所以有兴趣的同学呢，欢迎上 YouTube 搜寻“独立公民课”，阅读了读，力量的力。那我们也会把名义和数位两节连接放在本集的社群，让有兴趣的同学们参考。那么今天都点学校邀请了两位 NGO 成员一起讨论了非暴力抗争和老爸的笑声，希望你喜欢今天的主题。那么按照惯例，有一个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎大家上多点文创本集的 IG 贴文留言回答。那这个问题是：除了上街游行，除了把话说好，你还能想到有哪些非暴力抗争的方法呢？那么以上是本周的回家作业，欢迎你到豆点文创结社的粉砖 IG 回答。那本周的共同阅读指定刊物呢，则是我们刚刚提到也有讨论的是卡洛斯·普罗山的《老爸的笑声》。那今天节目来到尾声，感谢你的收听，也感谢台湾社育实践协会的社工马明义，还有台湾劳工政协的副秘书长杨淑伟两位的分享，谢谢你们，谢谢大家。好，我是廖静，学习妙句点豆点学校下课，拜拜，拜拜
2: 。